0: Olá! Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao Papo de Alma, um podcast de autoconhecimento para trazer o que tem de dentro da sua alma para fora, com verdade, praticidade e fluidez. No episódio de hoje, nós vamos olhar de frente para cinco maiores dores que a gente vive quando escolhe deixar o autoconhecimento de lado. Eu estou a Tafila Araújo, mentora de autoconhecimento, empreendedora da nova era e tenho como missão de alma trazer clareza de quem você é, é claro, de dentro para fora, se você topar essa viagem comigo. Nesse episódio tão especial, agora começo de agosto. Entramos na energia leonina do mês. Já estávamos aí, né? Sendo guiadas por esse leão. E agora, oficialmente, entramos no mês de agosto. Antes de mais nada, quero saber. E aí? Soprou a canelinha ontem? Primeiro dia do mês é o dia de soprar a canela de fora da sua porta da sua casa para dentro. Dizem que a gente começa a usar esse, esse hábito para trazer abundância, prosperidade para nossa vida. E eu resolvo começar esse episódio te falando da canela, porque eu separei aqui as cinco mensagens que eu mais recebo nas minhas redes sociais sobre desafios que as pessoas têm quando elas escolhem ir no caminho contrário do autoconhecimento. Eu quero falar hoje sobre essas cinco maiores, eu chamei aqui de dores, porque eu sinto que é isso que as pessoas vivem. Quando elas escolhem ir por esse caminho. A primeira delas é a seguinte: a mensagem vem mais ou menos assim, Taf, tá, nossa, eu tô me sentindo muito ansiosa, tenho crises de pânico e eu não entendo o que que tá acontecendo no meu corpo. Assim, eu penso algumas coisas, mas parece que às vezes ele age sozinho, ou às vezes até parece que ele não age. Uau! Essa é intensa, né? Quem aí. Já viveu essa. Tu já passou por isso, querida alma. Pode ser até que você já esteja passando nesse momento por isso. Quando a gente vive ansiedade, crise de pânico, ou até mesmo o nosso corpo dando sinais, é o um primeiro caminho que a gente pode observar, que a gente realmente está vivendo aquele evento que eu costumo chamar de despertar. É isso mesmo. Quando a gente passa por isso, eu acredito que muitas pessoas elas são convidadas, de certa forma, por elas mesmas, né, por negligência delas, a viver esse contexto, para que elas comecem a olhar o real valor da vida delas. Até porque a ansiedade, a crise de pânico, como você pode já ter ouvido em outro episódio que eu gravei aqui no Papo de Alma, eles são sintomas relacionados a você viver sempre no futuro. Então, a ansiedade nada mais é do que o excesso de futuro no teu presente. E a crise de pânico, ela é consequência desse excesso de ansiedade. E o teu corpo físico, por consequência disso tudo, ele começa a sentir. Então, quando a gente começa a ter sintomas no nosso corpo físico, o que, que significa? Que a gente já está há um tempão negligenciando pensamentos, desejos que a nossa alma tem, mas que a gente não está ouvindo. Porque está há muito tempo nos nossos outros corpos é como se estivesse na nossa alma, no nosso espírito, na nossa mente. E aí, quando passa por isso tudo, é que finalmente vem para o nosso corpo físico. Então, se você está sentindo tudo isso, significa que há um tempo já a tua alma está querendo despertar, está querendo te chamar para o autoconhecimento e você está negligenciando. E esse é um dos sintomas das dores que você vai passar. Como resolver isso? Eu diria que você pode começar primeiro colocando seu corpo em equilíbrio. E um dos primeiros passos e mais simples é você começar a meditar. É isso mesmo. A meditação ela tem que fazer parte da nossa vida. Ela equilibra todos os nossos chakras, ou seja, os nossos centros de energia. A meditação ela nos traz para o tempo presente. A meditação desenvolve áreas no nosso cérebro que inclusive impactam a nossa saúde física. Elas ajudam, inclusive, o nosso coração diminuem diminuir risco de doenças cardíacas. A meditação é uma grande chave para a gente resolver esse, essa primeira dor, né? esse primeiro item que eu te trouxe no Papo de Alma de hoje. O segundo item aqui que eu mais recebo mensagem nas minhas redes sociais é o seguinte. Taf, estou me sentindo desconectada com a vida. Estou me sentindo desconectada com tudo que eu faço. Parece que existe um vazio dentro de mim. Nada faz sentido. Você sente isso, querida alma? Passa esse tipo de pensamento ou essa sensação aí dentro de você? Se sim, eu quero te dizer que o primeiro caminho que você pode trilhar é começar a equilibrar o teu chakra coronário. Na verdade, além dele é o chakra do terceiro olho. O chakra coronário ele fica no topo da nossa cabeça e ele tem muita relação com a nossa conexão espiritual. O nosso chakra do terceiro olho, ele tem muita conexão com as nossas visões e com a nossa conexão entre a vida aqui nesse plano e a vida espiritual, né? A conexão com este outro plano. O que, que significa isso? Quando você está se sentindo desconectada da sua vida, que você está sentindo um vazio, você provavelmente não anda confiando na sua intuição, você está indo piloto automático, achando que a vida é apenas ter, você está olhando com ceticismo para essa vida. Isso está acontecendo é um sintoma de desequilíbrio nesse chakra. O chakra frontal, que também conhecido como chakra do terceiro olho, ele está localizado ali no centro da testa, bem no acima das sobrancelhas. Realmente como se fosse aqui um um terceiro olho. E aí o que que acontece, né? É, quando esse chakra ele está em desequilíbrio, a gente pode sentir sintomas e pode viver coisas na nossa vida como, por exemplo, materialismo em excesso, excesso de preocupação, não saber dar limites para nossa vida, sentir raiva do mundo de alguma forma, também lidar ou sentir futilidade na nossa vida, sabe? Significa que você está tendo dificuldade de encarar a sua vida, de viver a sua vida. E olha, já vou aqui ligar um alerta para você. Possíveis doenças que podem acontecer quando você está vivendo esse tipo de desequilíbrio, é o seguinte, você pode começar a ter incapacidade de colocar as suas ideias em prática, por exemplo. E você pode ter influência em todas as outras glândulas do seu corpo, porque o terceiro chakra ele está ligado com a nossa glândula pineal, uma glândula que fica ali dentro do nosso crânio. E quando a gente está em desequilíbrio, nessa glândula, a gente desequilibra as outras glândulas do nosso corpo também. Então, você vai sentir dor de cabeça, sinusite, confusão mental, vai ter uma memória ruim ou vai ter até hiperatividade mental. Olha só como essa dor, de fato, ela desequilibra a gente, né? Então, é, aqui eu vou te trazer algumas sugestões para que você possa lidar melhor com tudo isso que está acontecendo na sua vida. Uma delas, que é bem fácil, é você começar a trazer o mantra OM para o seu dia a dia. O mantra OM simples assim. Basta você entoar o mantra OM, porque essa frequência ela ajuda você a começar a desbloquear essa glândula pineal. Então, é bem simples. Você vai fazer no seu dia a dia aí exatamente o que eu vou fazer aqui agora respira fundo om. e assim você vai até a sua até o ar que está aí dentro de você no seu pulmão ele finalizar você pode entoar o mantra on no mínimo três vezes seguidas tá bem? E se você estiver sentindo com algum tipo de desconforto, você pode fazer quantas vezes você quiser. Esse mantra, ele só vai te ajudar, tá bom? Outra coisa que pode te ajudar aí nesse desequilíbrio é você usar cores índigo na sua roupa, nos seus alimentos. A cor índigo, que é uma cor bem próxima, a cor lilás, né? Você pode jogar na internet pra você ver que cor é essa. Porque essa cor, agora já trazendo aqui pra a terapia das cores agora até me fugiu o nome da terapia, mas logo eu recordo para te falar, a cromoterapia isso mesmo, então já utilizando esse princípio da cromoterapia você consegue equilibrar esse chakra quando você está perto da cor índigo então você pode usar é, roupas, você pode visualizar você pode inclusive comprar, né? existem lâmpadas dessa cor e você pode deixar no seu quarto isso é uma coisa bem legal Além disso, você é importante você cuidar das suas noites de sono, aumentar a ingestão de alimentos ricos em ômega 3, exercícios de respiração, também você pode buscar na internet como os pranayamas fundamentais para você equilibrar. E é claro, né, aquele nosso combo, aquele nosso combo né, da, eu diria, do novo mundo, que é yoga, meditação e silêncio, sempre vão ajudar você a equilibrar e fazer você se sentir mais conectada com a sua vida e trazer mais sentido, ou seja, eliminar este vazio. Vamos lá então para a terceira dor, terceira mensagem que eu mais recebo nas minhas redes sociais, que é a seguinte, TAF, não aguento mais repetir padrões de relacionamento, Padrões de dinheiro, padrões aí no meu trabalho, eu não entendo porquê, tá, fi? ai socorro, eu não saio dessa. Como é que eu faço pra mudar essas questões na minha vida? Vamos lá, querida alma. Primeiro que eu sinto que toda resposta ela já está no desafio, no problema. O problema já é uma resposta. Por quê? Se você está percebendo que você está repetindo padrões, significa que você precisa fazer o quê? Mudar esses padrões. Aê, olha que lindeza. O que significa isso, querida alma? Você precisa começar a se atentar para suas crenças limitantes. As verdades que você acredita que estão dentro de você, que te falaram um dia que vieram dos seus pais, que você criou quando você era criança, que fazem você acreditar subconscientemente que essa é a verdade. Então, como que você pode identificar esses padrões? Primeiro, fazendo uma auto-observação o tempo todo. Não é entrar na paranoia, mas sim colocar em prática aquela famosa frase orai e vigiai. É isso mesmo. Fica atento... Aos seus padrões, como é que você lida aí no seu relacionamento? Como é que você reage quando você tem que ter uma conversa importante? Como é que você reage quando a pessoa te pede para fazer alguma coisa? Você sente que você vive padrões abusivos, por exemplo? Se sim, que pedaço da sua criança que está aí ferida, que você está buscando amor nessa relação e que em algum momento você acreditou que amor era esse tipo de abuso? Começa a identificar isso. Que padrões você tem, por exemplo, em relação ao dinheiro? Você acredita que dinheiro é a raiz de todo mal? Que os ricos são egoístas? Que quem tem dinheiro é egoísta? Que é que te falaram em algum momento sobre o dinheiro que você acreditou e o teu subconsciente para te provar que isso é uma verdade, ele afasta o dinheiro de você. Começa a perceber? Então, fique atenta aí no seu dia a dia, as suas, suas falas, as suas atitudes, aos teus pensamentos. Isso diz muito a respeito do que está no teu subconsciente. E é claro, faça terapia. Faça terapia, principalmente a terapia holística, que ela vai chegar nas raízes. O que, que significa isso? Ela vai te ajudar a entender quando essa crença se formou. E aí você vai chegar nessa situação, vai ressignificar e vai começar a libertar esses padrões, tá bem? Próxima mensagem que eu recebo nas minhas redes sociais, que essa aqui, olha, é... Uau, eu diria que... Fundamental a gente repassar essa informação. Qual é, qual é a mensagem? A mensagem é a seguinte... Taf, eu não sei por onde começar. Eu não sei praticar o autoconhecimento. E aqui vai a minha primeira sugestão e mais simples de todas. Comece a olhar para você. A palavra autoconhecimento já responde essa pergunta. Lembre-se: as respostas estão nas perguntas também. Quando a gente pratica um autoconhecimento, precisa, significa que eu preciso me conhecer. Então, tudo isso que eu já falei até agora para você já é autoconhecimento. Você se observar, você entender os seus padrões. Algo muito importante para você saber por onde começar o autoconhecimento é você pegar aí as três pessoas mais próximas de você, as três pessoas mais íntimas que você acredita que mais te conhecem e perguntar para elas. Ô fulano, ô Beltrano querido aqui do meu coração, me ajuda aqui. Me diz um negócio. O que, que você acha que são as minhas maiores qualidades? E o que você acha que são os meus maiores desafios ou defeitos, como você aí preferir chamar? O que, que você vai fazer com isso? Primeiro, você vai começar a reconhecer as suas virtudes. Porque auto autoconhecimento também se trata disso. Você precisa começar a desenvolver o seu amor próprio. Porque no caminho do autoconhecimento, a gente vai se dando conta de muitas sombras que a gente tem na nossa vida e a gente esquece muitas vezes de se reconhecer. Então, quando você perguntar para alguém quais são as suas maiores qualidades, você vai poder ter a clareza e fazer esse autoestudo de coisas maravilhosas que você tem aí dentro de você. E você pode fazer o quê? Colocar mais vezes isso em prática. E isso também é sem autoconhecer. E com os desafios ou os seus defeitos, né, se assim você preferir chamar, você vai buscar melhorar, você vai buscar entender por que, que você tem esse comportamento. Da onde vem esse comportamento? Que benefício tem por trás desse teu comportamento? Porque você só repete esse, essa atitude, esse comportamento, porque há um benefício por trás dele. O que, que é que você ganha com isso? Você ganha atenção das pessoas quando você age dessa forma? Você ganha carinho? Você ganha mordomias? O que, que é que está por trás dessa atitude? Esse é um belo caminho de você começar o autoconhecimento. Uma segunda dica aqui que eu te dou para você praticar o autoconhecimento é você buscar livros que vão te ajudar a identificar tudo isso. Vou te dar algumas dicas aqui fundamentais. Primeiro livro é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Esse é um livro muito legal para você começar no autoconhecimento. Porque o título parece que ele vai dizer, nossa, vou ligar o foda-se para tudo. E era isso, né? Mas muito pelo contrário. O livro, ele começa a dizer que você precisa, inclusive, olhar para você e começar a perceber o que, que tem aí dentro para você mudar. Ele fala sobre a morte, ele fala sobre reconhecer o outro, ele fala sobre reconhecer atitudes em você que às vezes limitam de chegar no teu potencial. É um livro bárbaro, muito bom e super indico. Outro livro legal no caminho do autoconhecimento é o Poder do Subconsciente. Esse aí eu diria que é o first step, primeiro, primeiro degrau. Por quê? Você começa a entender o que é a mente consciente, subconsciente, ele tem capítulos específicos de crença, então ele vai falar sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre amor próprio, sobre vários aspectos da nossa vida. É um livro fundamental. Além de que o autor, né, o Joseph Murphy, já falecido, mas ele tem vários outros livros maravilhosos de autoconhecimento, tá? Muito bom. Inclusive ele tem um livro que ele escreveu com o Napoleon Hill, que é outro que eu vou te indicar aqui, que é o Segredo da Mente Milionária, Porque O Segredo da Mente Milionária, ele traz muita clareza a respeito de como a gente lida com o nosso dinheiro, com a nossa relação, e eu sinto que uma das principais chaves que a gente tem que virar no autoconhecimento é a gente sim tem que mudar essa relação para começar a investir, inclusive, em autoconhecimento, porque a gente veio aqui para se autoconhecer só depois que você fizer as pazes com o dinheiro, você vai começar a ter amor por saber investir em você, por comprar uma casa que faça sentido, por comprar roupas que façam sentido pra você. Você vai começar aí, a mudar a sua relação com áreas da sua vida que são ó primordiais, tá bem? Outra maneira de você colocar em prática o autoconhecimento, já ligada ali a, a a dor número um que eu te falei, que é a ansiedade, é meditar. Gente, meditação, ela é um grande portal, porque por meio da meditação você vai conseguir entender origens, você vai ter clareza, então busca aí técnicas de meditação, atenção plena, meditação transcendental, é, meditação zazen, procura aí meditação vipassana, né? existem várias formas de você meditar. O importante é meditar. Essas são, olha, excelentes começos, eu diria. Foi muito também por onde eu comecei o meu caminho do autoconhecimento para começar a praticar. E você, já ouvindo o Papo de Alma, você já tá praticando o autoconhecimento. Então, já se parabeniza aí, porque você já tá no caminho, querida Alma. Vamos lá para a quinta e última mensagem dor que eu recebo no meu inbox, porque eu quero te ajudar. Olha essa. Provavelmente você está passando por isso. Taf, estou completamente perdida no meu propósito profissional. Na minha missão de alma. Então nada na minha vida faz sentido. Trabalhar não faz sentido. Não gosto do que eu faço. E aí? Só que se eu parar de trabalhar eu vou passar fome, Taf. Me ajuda. Ô oh, meu amor, calma lá. Vamos fazer o seguinte, olha só. Primeiro propósito de vida, ele começa quando você virou um embrião lá dentro da sua mãe. A sua vida já é o seu propósito. Então, a primeira coisa que eu te digo é, pare de buscar o propósito fora de você. Você já é o seu propósito, tá bem? Viver é o seu propósito, respirar é o seu propósito de vida. Você veio aqui pra sua mente existir, tá bom? Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo é você entender como que você pode ter aí ferramentas que vão te ajudar a descobrir qual é a tua missão de alma. Aí sim, o que, que a tua alma veio aqui nessa vida desenvolver. Sabe quando eu começo o podcast que eu falo assim, eu estou, tá, Filar Araújo? Eu estou mentora de autoconhecimento, terapeuta holística e etc e tal? Por quê? Nós somos uma alma que habita um corpo, não um corpo que habita, que tem uma alma. O que, que significa isso? Significa que cada uma das vidas que a gente tem, a gente tem uma missão. E aqui eu não tô falando de religião, tá bem? Significa que se você, assim como eu, acredita na astrologia, por exemplo, a gente veio pra cá pra realizar alguma coisa. E aqui já vai minha primeira dica pra você resolver isso. Vá fazer o seu mapa astral. No teu mapa astral está a resposta da sua missão de alma. Então, o mapa astral, além de dizer o que a tua alma veio fazer aqui, ele fala muito sobre a tua família, sobre a tua relação amorosa, relação com dinheiro, pra você entender o que, que é que antes de você descer, você e os seus guias e os seus mentores lá no conselho kármico, vocês bolaram um plano, que é o mapa astral, pra dizer, ó, oh, nessa vida desce e você realiza isso. Então, o mapa astral nada mais é do que um mapa pra facilitar a tua jornada aqui na Terra. Olha que lindeza, gente. Ah, e astrologia é tudo de bom. Outra ferramenta que pode te ajudar a chegar nessa missão de alma. Atenção! É você descobrir mais sobre o sincronário da paz. Sobre o seu Kim. O que, que é isso, Taf? É como se fosse a astrologia, mas na visão Maia Galáctica. O seu Kim é como se fosse o seu signo. Dentro dessa visão maia. Então o seu Kim também te fala sobre a tua missão de alma. Tá bem? Outra ferramenta que pode te ajudar. E é muito importante, se você tá sentindo perdida nesse aspecto profissional, você ir fazer cursos de autoconhecimento, mentorias de autodesenvolvimento. Você ir buscar inclusive até um, um coach que tenha essa visão mais espiritual, porque daí ele pode juntar para você tudo isso. Até mesmo, se você sentir isso, vou te falar, a mentoria Novo Mundo, que é a mentoria que eu desenvolvo em grupo, ela te ajuda a chegar nessa clareza. Se você tá ouvindo esse episódio na semana do dia 2 de agosto até o dia 8, quero te falar, as inscrições estão abertas. Então, se esse é o teu momento, chega mais, chega junto, a turma tá aberta, a gente tá aqui para descobrir tudo isso, se você tá ouvindo isso depois me manda uma mensagem, busca um outro mentor, uma mentora, um coach, um terapeuta, vai te ajudar a tudo isso, tá bem? Você vai conseguir encontrar o propósito de, da sua missão de alma aqui. Outra coisa interessante que você pode fazer assim que você terminar de ouvir esse podcast é ir lá no Google e buscar uma ferramenta muito legal, muito bacana, que o meu companheiro me deu a dica uma vez, que chama Ikigai, Ikigai com K, muito bacana, eu acho assim, ó, bem legal, bem fácil de fazer, ela é bem completa, e ela traz uma visão imediata pra gente, do nosso propósito profissional, então se você tá em busca de resolver a tua missão de vida, quer mudar de trabalho, tá cansada do que faz, tá querendo colocar aí, né, o que que essa alma tá vibrando para fora, vai buscar o Ikigai que vai te ajudar, tá bom, querida alma? Então essas foram as cinco mensagens que eu mais recebo no meu inbox. E o episódio de hoje era para responder você, que me escuta, que me acompanha no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, que assina minha newsletter por e-mail e eu tenho a honra de te servir mais e mais com o meu conteúdo, com esse podcast aqui de todo domingo. Eu espero que você tenha gostado. Vai lá no meu Instagram comentar o que, que você achou do episódio de hoje. Se você tiver alguma sugestão, me envia uma mensagem. Quem sabe o próximo episódio eu não gravo atendendo a tua sugestão. Vai ser uma honra. Eu sou muito grata por você me permitir estar aí fazendo parte da sua vida. Dando esse tempo de qualidade, essa presença aqui prestigiando o meu trabalho. E ainda mais, confiando na tua alma pra gente bater esse papo. Gratidão honro você e até o próximo domingo, querida alma. Namastê! Olá! Seja bem-vinda e bem-vindo ao Papo de Alma, um podcast de autoconhecimento para trazer o que tem de dentro da sua alma para fora, com verdade, praticidade e fluidez. Eu estou a Tafila Araújo, mentora de autoconhecimento, empreendedora da nova era e tenho como missão trazer clareza de quem você é, criando coragem para gente seguir nessa vida juntos por um novo mundo. E no episódio de hoje, nós vamos continuar a minissérie de três episódios rumo aos três passos para a nossa vida adulta. Se você não assistiu, não ouviu né, o episódio anterior, eu sugiro que você dê um pause nesse episódio aqui e vá lá escutar o episódio anterior, porque, como eu disse, eles são uma minissérie. Então, tudo é uma continuidade, você vai conseguir aprender e integrar ainda melhor se ouvir o episódio número 1 um, e depois ouvir o número 2. Então, fica tranquila, tranquilo, que esse episódio aqui está gravado. Você vai poder ouvir a hora que você quiser, quando você quiser. Então, vamos lá, querida alma! Eu, eu decidi, né, nessa minissérie, trazer os três passos para a vida adulta... Porque eu venho me conectando cada vez mais com essa missão da coragem. O Papo de Alma ele vai começar a ter um novo formato a, a partir do episódio número 30... E novidades chegarão aí em breve. E eu sinto que é tudo isso porque eu venho mudando também algumas fases da minha vida. Como tudo que eu faço é um reflexo de quem eu estou... Esta evolução também vem para o meu conteúdo... E essas clarezas chegaram muito fortes para mim, desses três passos para a vida adulta. Porque eu sinto que isso vem cada vez mais acontecendo. E por que não repassar para você, não é mesmo? Afinal, eu sinto que a gente sempre atrai aquilo que a gente está vibrando. Então, muito possivelmente, se você está me ouvindo, se você me acompanha, coisas semelhantes acontecem na sua vida ou você está buscando pelo que eu venho oferecendo por aqui. Muito bem, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o segundo passo para a vida adulta. No episódio anterior a gente falou sobre criança interior, como acolher a nossa criança. Esse definitivamente é o nosso primeiro passo. Em seguida vem a questão da gente ressignificar a nossa própria história. Então até o final desse episódio você vai aprender como ressignificar a sua própria história e entender aí o que pode estar te impedindo de seguir adiante, de prosperar nas suas ideias, nos seus desejos, de repente parar de procrastinar e assim por diante. Então, depois que você acolhe, né, abraça a sua criança interior e oferece ferramentas para esse processo, nesse episódio, no segundo passo, a gente vai entender que não é preciso esquecer o passado. Afinal, é possível a gente ressignificar a nossa própria história para que as experiências anteriores elas sirvam de lição? Olha que interessante. Mas antes, eu quero te convidar para você refletir: o que ainda te desafia? O que você ainda não consegue compreender? O que que você ainda não consegue aceitar aí na tua história, no teu dia a dia? Por que que você não consegue aceitar tudo isso? O que que você já conseguiu transformar até aqui? Você sente que você consegue parabenizar, que você consegue se reconhecer pelos passos que você deu? Mesmo isso, talvez não sendo exatamente aquilo que você estava buscando. Eu vou seguir aqui com outra pergunta. O que você ainda não consegue perdoar em você? Você tem clareza sobre o que você já integrou ou ainda não na sua vida? Já parou para pensar, querida Alma, o que, que você aprendeu com as situações que você se colocou no seu passado? Quando a gente está falando de ressignificar a nossa própria história e a gente acolhe a nossa criança anterior, que é o primeiro passo falei pra você no episódio passado, é possível a gente conseguir olhar a nossa história sobre outra perspectiva, sobre a perspectiva do adulto, é o adulto em nós que vai ter recursos para curar essas dores. Então, sobre a perspectiva da criança, tudo fica muito maior. Nossa, ai, ah, esse problema é impossível de eu resolver. Nossa, não vou conseguir ganhar dinheiro suficiente. Não vou conseguir sair da casa dos meus pais ou me mudar para onde eu quero. Não vou conseguir colocar esse imenso projeto no ar. Não vai ser possível fazer isso. Parece realmente tudo muito maior. Por isso é necessário você acolher a sua criança, porque só aí você vai conseguir ressignificar a, nossa própria, a sua própria história. Porque a criança, ela é a sensação que a gente tem. Presta atenção nisso. A criança é a sensação e os sentimentos. Então, o que ela precisa é de acolhimento, de afeto, de escuta, de um olhar. Quando a gente ampara a nossa criança, ela relaxa. Ela dá espaço para que o adulto que tem aqui dentro da gente, ele assuma as rédeas da nossa vida. Então, é fundamental você acolher para que essa criança ela não aumente aí toda a situação. Nossa, ai meu Deus, ai que medo, ai nunca vai dar certo, ai porque eu não consigo, não consigo, não sei o que, que acontece comigo. Claro, a tua criança ela não tem recursos para lidar com isso. E Enquanto você ainda está nessa visão, você está sentindo tudo isso que eu falei, pode ter certeza, você está com a sua criança ferida. Você está deixando de acolher a sua criança. Então, esse segundo passo de lançar um outro olhar sobre a tua própria história, é preciso estar muito ancorado na presença muito ancorado, porque se você tá lá pensando no teu passado, pensando no futuro, sentindo que as coisas são muito maiores do que você acredita que consegue fazer, você não poderá agir com consciência. Você vai ficar vibrando no desespero, isso vai te fazer procrastinar, isso vai fazer você ficar ansiosa, então isso realmente vai se tornar cada dia mais desafiador. Ressignificar a própria história... Consiste na gente abrir o quarto escuro da nossa alma para que através da luz da consciência seja possível a gente compreender com profundidade as experiências de dor. E o quarto escuro da nossa alma é o lugar onde a gente joga todas as quinquilharias, é tipo aquele quarto da bagunça, sabe? Espero que você não tenha aí na sua casa, mas se você tem, já é um reflexo de que há coisas pra você resolver. Então, esse quarto da, da quinquilharia, né, o quarto da bagunça, são as coisas que a gente não consegue lidar, e acontece que nesse porão aí, nesse quartinho, também está o seu maior tesouro. Olha que interessante. Então, se a gente tirar dessa né, metáfora do quartinho escuro, o que, que eu quero dizer com isso? Nas tuas dores, nos teus desafios, nos teus maiores medos também estão as tuas maiores conquistas, está a tua maior luz. Porque é olhando para esse desafio, para essa dor, que você vai conseguir ressignificar isso para ir adiante. Enquanto você não olhar esse baú, você não poderá seguir adiante, e sem curar a sua criança, não será possível, porque lembre-se, a tua criança, ela não tem subsídios para lidar com esse quarto da bagunça, ela tem medo, ela quer mais é empurrar a porta para nada sair de lá, ela nem chega perto do quarto da bagunça, ela não quer, porque ela não sabe nem como começar a arrumar aquilo, ela só tem receio, ela só vai enfiando mais coisa lá, então... Curando essa criança, olhando os momentos que ela teve dor, fazendo tudo que eu te falei no episódio passado você vai conseguir começar a abrir a porta desse quarto, tirar um item de lá, entender por que, que ele tá lá o que que fez você colocar ele lá, entender se ele precisa ainda estar lá, ou se você já pode tirar ele do quarto, para você começar a ter espaço para organizar então se a nossa história é um baú de tesouro o autoconhecimento é o mapa que nos leva até eles é preciso ter coragem para abrir essa porta, para você conseguir revisitar as suas dores, de olhar para a sua história de frente com reverência e com postura de humilde aprendiz. Afinal, a vida é uma escola, não é, querida alma? Então, logo, todas as experiências que a gente tem são aprendizados. O passado, ele não muda. Falei nos stories isso semana passada. Mas o que você sente sobre o teu passado, isso sim você pode mudar. É claro que com a experiência de vida que a gente adquire, muitos dos conteúdos da nossa infância, eles já vão ganhando outros significados. Outro significado, não é mesmo? Ou pelo menos uma compreensão melhor. Mas é preciso... É, compreender apenas o porquê você viu aquilo não é o suficiente, então em vez de esquecer o seu passado, os seus traumas, o que você passou, você tem que valorizar os aprendizados, então se você foi uma criança que passou de repente por vários cenários de, cenários de bullying, por que você passou por isso? Que aprendizado tinha? Será que a tua alma estava querendo buscar autoconfiança? Será que a tua alma estava querendo te trazer o aprendizado de que você pode se valorizar cada vez mais? Será que você sendo a pessoa assim, mais excluída da sua família, digamos, será que a tua alma não queria te ensinar que você pode pertencer a qualquer lugar, não necessariamente a tua família, mas isso vem de dentro de você? O que, que é que cada dor que você passou veio para te ensinar. Então, ao invés de você repudiar, de você negar, de você colocar essas dores no quarto escuro, olhe para elas. O autoconhecimento ele é uma grande aventura dentro do nosso próprio ser. É o que nos permite enxergar melhor os aprendizados por trás de cada experiência. O medo de abrir as portas desse quarto escuro aí, ele está em revisitar essas dores e ser engolido por elas. Aí é que está. Você tem receio de olhar essa dor e falar Ai meu Deus, eu vou ter que sentir tudo de novo que eu senti naquele trauma Naquele fim de relacionamento Naquele dia na escola Naquele dia com os meus pais Naquela situação com os meus animais em casa Com meus tios Você tem medo de ser engolido de novo por isso Mas Mas, preste atenção Essa é a ótica Da tua criança em você ela é que tem medo. Por isso, abrir as portas do quarto escuro do nosso ser significa mesmo trazer luz da consciência para aquilo que a gente ainda não conseguiu integrar. E essa criança está buscando, está esperando você ir lá, olhar para essa dor para que ela possa se sentir acolhida. E o teu adulto também. Por isso que você está vivendo, talvez, as situações que você está passando. De desafios em relacionamentos, de escassez em dinheiro, de dúvida em relação ao seu trabalho. Tudo isso está acontecendo porque você ainda tem aprendizados para integrar, para curar essa criança, para que você se sinta um adulto, uma adulta mais confiante. Então, ressignificar a própria história permite a gente enxergar com mais clareza cada passo que a gente deu e ainda trazer essa experiência para a nossa vida. É aceitar o passado. Bem como o destino daquelas pessoas que a gente ama, né? Porque para isso a gente vai poder seguir o nosso próprio caminho. Então perceba, querida alma: não há erros, há aprendizados, não há falhas, há descobertas, não há certo ou errado, há diferentes resultados ou pontos de vista. Não há bem ou mal. O que existe são infinitas possibilidades. Agora eu vou te trazer aqui uma sugestão de meditação... Para que você possa acolher essas dores do teu passado de uma forma mais segura. Tá bom? Então a minha sugestão é para que você coloque em prática isso tudo que eu tô te falando... Né, para você ressignificar a sua própria história... Vá, vá pra um lugar tranquilo, onde você sabe que você não vai ser incomodada durante esse momento, certo? Um momento só é seu. Aí faz aquilo que você se sentir melhor. Acende uma vela, acende um incenso. Não acende nada se isso te fizer bem. Coloca uma música em que você se sinta em paz, na presença. E aí começa a criar esse campo de meditação e de cura nesse momento. Então senta... Feche os olhos, mantenha sua coluna ereta. Quando você fechar os teus olhos, começa a falar mentalmente para você que agora você tá criando esse campo de proteção, esse campo de cura. Esse campo em que você mesma se trouxe até ele. Porque agora é um momento de você olhar para você. Imagina, visualiza e sente que esse campo está se criando ao teu redor. Pode imaginar uma luz, pode imaginar uma bolha ao teu redor. O que a tua mente trouxer para você permite a tua imaginação trazer para você esse momento. E aí então você pode pedir para os seus mestres, para os seus guias, para os teus protetores para que eles te auxiliem nessa cura. E aí você pode fazer isso com as suas próprias palavras. Ou se você se sentir mais à vontade. Você pode inclusive escrever o que eu vou te falar agora. E você pode fazer essa oração nesse momento. É, é o seguinte. Fale, fale assim. Peço agora. Auxílio dos meus guias, mestres e protetores. Que a sabedoria universal possa estar comigo nesse momento para que de acordo com o estágio da minha evolução eu possa alcançar as curas que me estão disponíveis e que assim em nome do bem maior e para um bem maior eu possa me tornar um canal de luz e de amor nesse plano Então, você pode se deitar, se você se sentir mais confortável. Respira profundamente, expira. E começa a agradecer por essa fonte de tudo que é, por esse universo, por essa sabedoria universal. Por ela te conduzir a alguma dor que precisa ser integrada. Então, respira e começa a perceber o teu corpo. Percebe se tem alguma tensão, algum desconforto. E aí se conecta com esse desconforto, se ele estiver acontecendo. Mergulha nessa dor e começa a respirar. Permite que os sentimentos, eles comecem a aparecer. E mantenha-se observadora nesse momento. Porque essa dor, esse incômodo, é o caminho para você entender qual é a dor que você vai ressignificar do seu passado nesse momento e caso esses sentimentos eles comecem a ficar intensos peça reforço para os seus guias, para os seus mentores eles estão aí, eles vão te ajudar o segredo para que você consiga atravessar essa dor é você permitir para que ela apareça mantendo você como testemunha desse momento ou seja, você vai sentir a dor, mas você não se identifica com ela. Apenas permita que essa dor se dissolva aí na luz. Então, você pode começar a visualizar em cima de você um vórtice de luz dourada ou uma luz perolada. E essa luz, ela vai levando as suas dores, ela vai elevando essa dor que você se conectou nesse momento e ela vai sendo transmutada, então vai respirando e simplesmente vai testemunhando tudo isso acontecer, vai compreendendo tudo isso que você se permitiu chegar nesse momento, lembre-se, você não é o seu corpo de dor, você é aquele que observa, tá bem? Esse, esse momento, esse exercício, ele é muito bonito para você ressignificar a sua própria história. E ressignificar a própria história pode ser bem desafiador para algumas pessoas. Então, dependendo da sua bagagem emocional, eu sugiro que você tenha o acompanhamento de um profissional, porque pode ser bem-vindo, né? Eu sempre indico fazer terapia. Se você sentir que para você é o melhor, faça, se permita. Porque assim você vai começar a liberar o seu caminho e ressignificar a sua própria história você pode fazer esse exercício quantas vezes você sentir todas as vezes que você perceber que você travou que algo na sua vida empacou significa que há algo para você olhar então tenha coragem de entender se é a tua criança que está pedindo para você ressignificar tudo isso e aí faça o exercício do episódio anterior se é alguma dor algum trauma também que o seu adulto sofreu Faça isso que eu te sugiro. Até porque não saber lidar com as nossas emoções faz com que as dores sejam acumuladas sem necessidade. E essas dores acumuladas, elas vão ficando no seu corpo físico e, além disso, você também vai começando a travar diversas áreas da sua vida. Então, é muito importante né? você manter uma rotina de meditação, uma retina de exercícios, porque tudo isso não ajuda só a sua saúde física, mas também o teu corpo emocional. Porque as dores que a gente tem, dor na coluna, dor nas costas, dor nos ombros, tudo isso também é sentimento acumulado, é dor acumulada. A psicossomática explica isso, não é mesmo? Então é muito interessante a gente começar a olhar para esse sentido da psicossomática, porque o que, que significa né, psicossomática? É, elas são duas palavras que elas têm origem no grego, que é psique, que significa alma, e soma, né, que significa corpo, ou seja, uma doença psicossomática é aquela que tem origem na alma e no teu psicológico, e ela gera consequências no teu corpo físico também. Então, se você tem dores aí que a tua criança passou, que o teu adulto passou e você não está trabalhando, você possivelmente vai sim criar doenças de origem psicossomática. Inclusive, tem um novo artigo no blog que saiu essa semana, onde eu trago uma referência né, da maravilhosa Louise Hay, explicando pra você é, algumas origens de dores que estão ligadas a traumas que você não olhou. Então busque, querida alma, olhar cada vez mais para ressignificar a sua própria história, para que você consiga abrir os caminhos da sua vida, tá bem? Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje, que ele tenha somado para você, que tenha te ajudado de alguma forma. Eu vou ficar muito feliz e grata de coração se você compartilhar esse episódio com as pessoas que você ama, com seus amigos, no grupo da família, é assim que a gente leva adiante esses conhecimentos que realmente transformam a nossa vida, a nossa alma e, é claro, o nosso planeta. Se você tiver qualquer sugestão de tema, quiser me contar o que você achou desse episódio, é só me procurar nas redes sociais. Você me encontra como Tafila Araújo em qualquer rede social, tá bem? Muita gratidão por você ter me acompanhado em mais um domingo no Papo de Alma. E eu te vejo no domingo que vem. Um grande beijo e namastê. Olá! Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Papo de Alma, um podcast de autoconhecimento, para trazer o que tem de dentro da sua alma para fora, com verdade, praticidade e fluidez. Eu estou a Tafila Araújo, mentora de autoconhecimento, empreendedora da nova era e tenho como missão trazer clareza para você acender a sua coragem. E no episódio de hoje nós vamos finalizar a nossa websérie de três capítulos sobre passos para a vida adulta. Essa websérie que, uau, deu o que falar, repercutiu, essa minissérie realmente eu sinto que ela veio para encantar, para trazer respostas e este episódio, um dos mais esperados, eu fiquei muito feliz com as mensagens que eu recebi de vocês durante a semana, durante os episódios. Mesmo que você esteja ouvindo esse episódio aí depois, que ele já está no ar, eu quero dizer que eu vou sempre ficar feliz com a sua mensagem. Então, se você sentir de entrar em contato comigo, meu Instagram é Muito bem. Então, vamos aqui continuar a nossa minissérie Os Três Passos para a Vida Adulta, onde o primeiro passo foi a gente entrar em contato com a nossa criança. Se você sente que você precisa reconectar, entender, falar melhor com a sua criança até perceber né, quando que a sua criança vem à tona, assista barra ouça esse episódio aí no Spotify, no iTunes, Google Podcast, volta ali e escuta o primeiro episódio. O segundo episódio é sobre ressignificar a nossa própria história e a gente precisa realmente valorizar né, quem a gente já foi um dia, porque senão não seríamos quem somos hoje. E o terceiro episódio, que é este episódio que você está ouvindo, é honrar os ancestrais e realmente tomar a vida nas nossas mãos. Esse passo é fundamental, esse passo que eu venho encerrar essa minissérie, é, um, é realmente um passo para que a gente possa começar a ter coragem de agir, com o nosso próprio pensamento, escolha e além do nosso ego. Como seres que nos observam como realmente a nossa alma. Então assim, depois que a gente acolheu a nossa criança interior. A gente iniciou a nossa jornada em busca né, dos tesouros da nossa alma. Ressignificando a nossa própria história. Agora já é possível honrar os nossos ancestrais de forma plena. Compreender... Que assim como a nossa história, que ela foi perfeita né, para que a gente pudesse desenvolver os nossos dons e os nossos talentos, para despertar o nosso dharma, ou seja, o nosso propósito de vida, nossos pais, nossos avós, tataravós e assim por diante, eles foram grandes mestres que permitiram que a nossa jornada se iniciasse. Jornada essa nossa que se iniciou antes mesmo do nosso nascimento. Como a gente costuma dizer, que assim como existe né, o caminho do amor e da dor, existem também os mestres do amor e da dor. E os pais, na maioria das vezes, eles cumprem ambos os papéis, quando não só o da dor, não é mesmo? Os mestres do amor são aqueles que nos dirão que quão lindos e perfeitos nós somos, quanto nos amam e o quanto nós somos sempre bem-vindos. Já os mestres da dor... Eles vão nos dar os limites... Ou ainda... Eles vão nos empurrar... Para fora do nosso ninho Para que a gente crie as nossas próprias asas... Ou seja... Em outras palavras... O mestre da dor... Ele nos exige muito mais... Exige que desenvolvamos em nós... Na nossa natureza divina... Esse ser... Pois às vezes... Só Deus... Em nós, por exemplo, é capaz de perdoar um pai abusivo, por exemplo. A questão é que enquanto não perdoamos, ou melhor, enquanto nós aceitamos plenamente os nossos pais, o amor ele não pode fluir, fluir livremente. Então enquanto a gente não aceitar eles, isso não vai acontecer. E assim a gente vai ficar presas nas memórias de dor, sem a gente poder desfrutar plenamente das nossas bênçãos, das bênçãos que o presente reserva pra gente. Então, vale lembrar que os nossos pais, muito provavelmente, eles também têm né, uma criança interior com as suas dores, suas inseguranças e os desafios deles. Quando a gente não aceita os nossos pais, na verdade, a gente também está rejeitando uma parte de nós mesmas. O que nos faz sentir desencaixadas, olha isso que profundo, que lhe dá uma presta atenção, enquanto você não aceita os teus pais, os teus ancestrais, você vai se sentir sem raízes, e assim como uma árvore sem raiz, ela não pode crescer nem dar fruto, a gente fica estagnado na nossa pequenez, a gente fica só olhando para o passado, e fica de costas para o nosso próprio destino. Como diria a Bert Hellinger, né? a idealização, ela também exclui o essencial. Então, o paradoxo que eu sinto que existe nessa nossa jornada é que a criança, ela tem nos pais os heróis dela, né? E ela cobra deles uma perfeição, acima, normalmente, dessa condição humana, né? O que vai desafiar a criança a crescer, ou seja... Talvez você fica aí olhando para os seus pais, ele idealizando né, a mãe perfeita. Nossa, o pai perfeito fica exigindo que eles te amem, que eles batam palmas, que eles reconheçam você, que eles te salvem, que eles tenham atitudes, inclusive, de pai e de mãe. Talvez você fique cobrando isso inconscientemente. Mesmo que você tenha pais presentes, pode ser que eles não tenham as atitudes que você espera como pai. E pode ser que seu pai, e sua mãe ainda está vivo, mas que você sente que ele não cumpre esse papel. Você talvez não se sente amada pelos seus pais. Então essa criança, ela fica buscando isso sempre. E é interessante que a ironia... Na verdade, isso tudo é que a não realização do nosso potencial... Ele está justamente do, no fato da gente não aceitar... A vida que veio por meio dos nossos pais... Na sua interesa, porque a sua vida só é o que é... Em virtude dos teus pais... Independente de todos os desafios, defeitos que eles tenham... Eles são teus pais e te deram a vida... Ou seja, com todas as dores e desafios que te foram apresentados durante a vida, eles são teus pais, entende? É importante a gente ter essa clareza para que a gente tenha a oportunidade de alcançar aquilo que a gente deseja por meio dos nossos próprios potenciais, porque, sob a ótica da criança, a vida ela é como um conto de fada, cheio de final feliz, né? Ai, meu pai, incrível, lindo, me ama, me adora, minha mãe me cuida, nossa, me dá atenção. Realmente, tem um senso de estar comigo presente, no papel de mãe. Mas a vida, a vida ela é um emaranhado de emoções, né? Com alegrias, com tristezas, dores, com contentamentos com crenças, com condicionamentos, com memórias, inclusive com heranças ancestrais. E cada um vem com o seu emaranhado aí na vida para desenrolar ele. Então essa é a aventura da nossa alma. O final feliz, ele depende única e exclusivamente da gente abraçar a vida tal qual ela é. Nós somos heróis da nossa própria jornada. A vida, ela é o maior dos tesouros que a gente poderia receber dos nossos pais e que ele já está nas nossas mãos. Esse maior tesouro e esse tesouro é a nossa vida. É um campo de infinitas possibilidades. Através de você que lhe uma, por meio de você, a vida se renova e ela continua. Você continua a linhagem de quem já veio antes de você. Quando você se cura, perceba que você ajuda a curar toda a sua ancestralidade. Tomar a vida nas suas mãos, ela consiste em você reconhecer a grandeza dos seus pais como canais para a sua existência. Pai, lembre-se, o pai é o caminho para a vida. É aquilo que nos move. Quando concordamos com o nosso pai por ele ser exatamente do jeito que ele é, aí sim é possível a gente seguir o caminho, o nosso próprio caminho da vida. E já a nossa mãe é a prosperidade, é o sucesso nas nossas escolhas e nos nossos relacionamentos. Então entrar em concordância com a tua mãe é aceitar na tua totalidade, aí se permitir desfrutar de todas as bênçãos que a vida te reserva. Honrar a nossa ancestralidade é por fim honrar a nossa própria vida e quando a gente segue o nosso próprio destino a gente abre as janelas para que toda a nossa ancestralidade para que a gente possa oferecer um novo horizonte para as futuras gerações então a gente olha para trás honra quem já veio antes da gente e a partir do que a gente muda por aquilo que a gente acredita que é possível ser ainda melhor nessa vida a gente oferece um novo horizonte para as próximas gerações. Ou seja, é aquele conceito africano, não é mesmo Ubuntu? Eu só sou o que sou porque nós somos quem somos. Muito bonito, né? Muito bonito. E eu vou deixar nesse papo de alma aqui para você um exercício para você ganhar força... Da sua ancestralidade Porque vieram muitos antes de você Lá no meu canal do Telegram Essa semana eu enviei uma mensagem Inclusive sobre ancestralidade Onde eu também trouxe Uma imagem, e se você ainda não tá No canal do Telegram, entra no meu Instagram Clica no meu link da Bio Que você vai achar, ou entra no meu site também tafilaaraujo.com, Que você entra no nosso canal Pra participar dessa comunidade com a gente então eu enviei lá uma imagem essa semana que trazia uns números bem interessantes. Falava sobre que a gente tem dois pais, quatro avós, oito bisavós, até a gente chegar, por exemplo, nos nossos decavós, que são 2048. Eu não sei se você sabe, mas para você estar tá aqui hoje. Na 12ª geração, você precisou que 4.094 ancestrais vivessem antes de você por 400 anos? Então, para para pensar em quantas lutas, quantas batalhas, quantos desafios, quanta tristeza, ao mesmo tempo, quanta felicidade, quantas histórias de amor, quantas expressões de esperança por um futuro os teus ancestrais viveram para que você exista nesse exato momento. Ou seja, fazer esse exercício é você resgatar toda essa força, para que você ative a sua real coragem e potência, e siga daqui em diante com a força deles, mas com a coragem do seu coração. Então, o exercício que eu sugiro aqui para você, é você, primeiramente, né, criar aquele espaço de silêncio, de paz num canto onde você não vai ser atrapalhado, atrapalhado. Você pode colocar uma música que te ajude, um mantra, um som que te faça permanecer no aqui no agora. E aí você vai fechar os seus olhos e você vai criar um campo de cura. Se você quiser, você pode fazer isso agora mesmo. Você pode fechar os seus olhos e você vai visualizar, imaginar e sentir que tem um campo de cura aí ao teu redor, que tem um campo que se forma por meio de uma luz, luz da cor que o seu coração mandar. Nesse momento, pede auxílio para os teus guias, teus mestres, teus anjos e arcanjos. Se você sentir, você pode fazer inclusive esse ritual na frente do seu altar, sentada, de pé, Respira profundamente e se conecta com essa sabedoria universal que existe. E aí, traz a sua mãe para a sua tela mental, para sua imaginação, nesse momento. E olhando no fundo dos olhos da sua mãe, fala em voz alta ou mentalmente. Você é grande. Eu sou pequena. Sinto muito. Se eu me coloquei acima de ti como seu juiz, sua juíza. Eu aceito o seu destino e respeito as suas escolhas. Eu te honro por tudo que é. E eu agradeço a vida que veio de ti. A mim, cabe fazer o melhor dela. Eu me inclino a ti. Então faça uma reverência com a sua cabeça. Imagine. E coloque a sua mãe atrás de você, no seu lado esquerdo. Visualize a sua mãe colocando a mão dela sobre o teu ombro esquerdo. Sinta a presença e a força dessa mãe. Respira essa força. E atrás dela, visualiza a sua avó com todas as dores, alegrias, quedas e vitórias da sua avó. Em seguida, veja atrás da sua avó sua bisavó. Atrás da sua bisavó, a sua tataravó. E assim por diante, numa linha infinita de ancestrais femininas, que vai até os tempos imemoriais. Agora, visualiza na sua frente, imagina, sente... Aqui na sua frente está o teu pai Respira fundo Olha nos olhos do teu pai E diga Você é grande Eu sou pequena Pequeno Eu sinto muito se eu me coloquei acima de ti como um juiz Como uma juíza eu aceito o seu destino e eu respeito as suas escolhas eu te honro por tudo que é e eu agradeço a vida que veio de ti a mim cabe fazer o melhor dela eu me inclino a ti coloca o seu pai agora Atrás de você, na sua direita. E imagina ele colocando a mão dele sobre o teu ombro direito. Sinta também a presença dele. A força dele. Atrás dele, visualiza o seu avô. Com toda a bagagem de vida do seu avô as descobertas, os desvios do seu avô e os sucessos do seu avô. Atrás do seu avô, visualiza toda a sua linhagem masculina, seu bisavô, seu tataravô e receba toda a força dessa linhagem. Olhe, então, toda a sua ancestralidade. Veja quanta história, quantas memórias, quanta vida existe. E tudo isso para que você pudesse chegar até aqui. Respira e olhe na sua frente o caminho que está se abrindo para você. Agora, você está de frente para o seu próprio destino faz uma respiração profunda e observa o poder de honrar os teus ancestrais e esse caminho daqui para frente agora está aberto eu te agradeço eu te honro por você ter escutado o papo de alma de hoje até aqui não foi por acaso que você chegou até esse episódio. Então, de todo o meu coração, eu espero que ele tenha te ajudado de alguma forma. E se sim, eu vou ficar muito feliz em receber a tua mensagem no meu Instagram, no meu LinkedIn, no canal do YouTube, no site, até mesmo por e-mail. Tá hoje, você me acha em qualquer uma dessas redes. Vai ser muito bom conversar com você. É uma honra te ter como ouvinte do Papo de Alma, te agradeço muito. E se esse episódio te ajudou, saiba que provavelmente ele pode ajudar outros seres também. Então, pega o link desse episódio agora, onde quer que você esteja ouvindo e compartilha. No grupo da sua família, no seu Instagram, pros seus amigos, no grupo de amigos, amigas. Compartilha com as pessoas que você sente carinho, que você gostaria também. Que pudessem aprender a honrar cada vez mais seus ancestrais, para que a vida de todos nós siga livre. Liberta, aberta e leve daqui em diante. Gratidão por mais esse episódio juntas. Eu te honro. Um grande beijo, querida alma. Bom domingo e uma excelente semana. Namastê.